0: Он любил нюхать людей. Самый чуткий нос России. И молитвы читал, и писал, и пил. Начало карьеры и образования в военной сфере у него были не хухры-мухры.
1: Книжка про проституток звучит как-то, ну... Про девушек с пониженной, пониженной социальной ответственностью.
0: Шутки 19 века. Пойду уйдраду коня. Всем привет! С вами студентки журфака Женя и Полина, и вы слушаете подкаст «МП за Мясен».
1: Если вы любите читать, то вам точно будет интересно с нами.
0: А еще наш подкаст — это приятное дополнение к подготовке к ЕГЭ по литературе. Не сходи с ума, сходи за книгой. И сегодня мы обсуждаем... Кого мы обсуждаем? Мы обсуждаем биографию Куприна. А как зовут Куприна? Вот ты помнишь? Он
1: Алекса... Александр, а учится его не помню, честно.
0: Александр Иванович. А, ну... Да. Александр Иванович Куприн. Кстати... Дорогие слушатели, в первом сезоне мы уже немного касались и биографии Куприна и его творчества, когда обсуждали гранатовый браслет. И это все еще просто одно из моих любимейших произведений в русской литературе в целом, и у Куприна, в частности, но еще я очень люблю яму, но об этом попозже. Для начала перед тем, как мы перейдем уже непосредственно к интересным фактам его биографии, я хотела у тебя спросить, что ты о нем помнишь, знаешь, нравится ли он тебе не нравится. Какие у тебя вообще с ним отношения выстроились? Ну,
1: слушай, Гранатовый браслет мне понравился, то есть не могу сказать, что это прям плохое про него, но в то же время биография у него занимается, насколько я помню, потому что я в школе делала презентацию про его биографию, то есть какие-то воспоминания у меня там еще есть, но в целом у был есть какой
0: прикольный. Ну а есть, может быть, какое-то, особенно если ты делала про него презентацию, какое-то я... прям яркое воспоминание? А, у меня даже где-то в статнике в моем это есть. Я рассказывала, что он
1: для того, как стать писателем, был просто кем угодно. Он там из зубы лечил, и условно там картошку копал, и там делал все, что можно было сделать, и
0: молитвы читал, и писал, и пи, просто, вы знаешь... Когда я готовилась к выпуску сегодняшнему и вбила в поисковик... Куприн. Интересные факты биографии у меня по первой ссылке. Ну, опустим тот факт, что это был какой-то странный левый сайт, типа 100фактов.net или что-то такое. Ну, короче, там первый факт. Куприн любил обнюхивать людей. Да, 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 это есть. И типа дальше я нашел
1: тебе 100 фактов, там дальше, если листаешь, там есть что-то вроде... Его называли э, самым чутким носом России или что-то типа того. Да-да-да, То да, есть... да, потому что он любил всем... обнюхивать людей по-собачьему. Я успела сделать не, не и больших нужги давай. Куприн же был так и иначе алкоголиком, сразу про спойлерем Все они были
0: алкоголиком И
1: кем они только не были. Ну, короче, куприн, там была прям вот цитата, дословно, да, хмелел там от одной рюмки. От одной рюмки чего сказано не было. И дальше вот куприну нравилось во время опьянения ссориться со всеми, кто попадает ему под руку.
0: Пить это плохо. Продолжаем. Я в нем по страничке.
1: Это было подруг, я ничего не могу с собой
0: поделать. Нет, все хорошо. Еще факт у тебя есть, да? В
1: споре с Чеховым и Буниным Куприн остался победителем. Я не сам понимаю, в ком споре
0: её Если честно, вот сколько я не читала биографию Куприна и не разбиралась в ней... Про спор мне ничего не попадалось. Но может быть об этом знает кто-то из наших подписчиков. Поэтому, пожалуйста, если вы знаете о чем и о каком споре именно идет речь, пишите в комментариях, очень интересно будет почитать, получить обратную связь. Так, ну я тоже для тебя кое-что интересное припасла. Я, пожалуй, начну с того, что Куприн вообще у него есть, хотел сказать, военное образование. Не знаю, насколько вообще существует такое. Словосочетания. В общем, он начинал карьеру военного. Был юнкером. Насколько я знаю, он не дослужился до каких-то супервысот. Но, тем не менее, у него были зачатки военной карьеры. Но он до Первой мировой войны абсолютно совершенно презирал армию, российскую армию. И э, считал, что такого факта, как российская армия нормальная, не существует. Но в Первую мировую войну он тоже воевал, и он э, поменял резко свое мнение потому что увидел э, армию в действии. И в целом его неприязнь к армии можно объяснить, потому что когда ты условно учишься в кадетском корпусе... Да, он учился сначала в московском разумовском сиротском пансионе, а потом во втором московском кадетском корпусе. Так вот, когда ты студент кадетского корпуса, ты не видишь просто в своей жизни ничего, кроме оружия, каких-то физических изнурительных тренировок и дедовщины и жесткого отношения сверху. И, собственно, Собственно, поэтому у нас формировалось такое неприязненное мнение о российской армии. Но вот что я хотела отметить, важно понимать, что это не пацифизм Толстого, потому что Толстой не принимал войну в целом, как факт. Mm. Он считал, что война, кровопролитие и в целом любое предприятие, предполагающее смерть и убийство, это просто непозволительно, греховно, против Бога, против правил и так далее. Поэтому... Так же Толстой война и мир. Ну, он же там во всех лирических отступлениях да. прям явно mm -hmm. выступает против войны, ругает Наполеона, ругает всех. Так, также с 1887 по 90 год он продолжал обучение в Александровском военном училище, то есть как бы, несмотря на то, что до суперских каких-то высот он не дослужился, начало карьеры и образования в военной сфере у него были не хухры мухры. Затем он приехал в Киев, очень бедно жил, у него совершенно не было профессии, и по сути он 7 лет скитался по стране, и вот как раз в этот период происходило то, о чем ты говорила, там драм кружок, кружок по фото, а еще мне пить да в случае с Куприном именно так. А еще мне пить охота. Вот это прям прокуплена. Затем он эмигрировал, 17 лет жил в Париже, а в 37 году уже 1900 за год с небольшим до смерти вернулся на родину. И из таких прям супер интересных фактов вот из того, что я себе выписала за первую публикацию Куприн получил что правильно двое суток гаупфахты. Ну Картера. Да. В декабре 1889 года в журнале «Русский сатирический листок» был напечатан его рассказ «Последний дебют». Это рассказ об актрисе, которая покончила с собой на сцене. И почему он получил двое суток галпуахты? Потому что тогда он был юнкером, а юнкерам не разрешалось вообще ничего публиковать без разрешения начальства. Что сделал Куприн? Правильно. захотела публиковать рассказ, опубликовала рассказ. Да. Что ему за это было? Правильно, двое суток. Гауп, вахта. Идем дальше. Про Куприна сочинили Стишок. Его современники. Я честно не нашла точное авторство. Но мы знаем, что это был кто-то, кто был с ним лично знаком. Спустился ты на дно морское. Поднялся ты за облака. Из четырех стихий в покое огонь оставил ты пока. Все, что я в этом вижу, что как бы Куприн, он... Совладал со всеми стихиями, кроме огня? Ну, допустим, что
1: море — это, типа, метафора, что он спился.
0: Почему? Просто почему ты везде
1: видишь отсылки на алкоголь, Полина? Да нет, просто это логично. Нет.
0: Да. Нет. Да. Нет. Ну, нет, типа, там на дне было, ну, как бы... На донышке. Так. У нас подкаст 12+, отставить алкогольные шутки. Ай-яй-яй. Вот, но что, типа, он спился, оказался на дне,
1: а, что он стал мегапопулярным а, и... Поднялся из... за, облака. Да, за облака. На земле, грубо говоря, он жил, а вот, ну, про огонь, ну, типа, он на деле,
0: ничего не трогал, он ничего, по как понимаю, не жог. Николай Гоголь. пошел в чат. Вот что интересно. У него одна из вот его первых повестей, как раз вот я упомянула поединок, есть еще у него, по-моему, это Роман все-таки, Юнкера, вот, и повесть э, на переломе, она же кадеты. В этой повести описана учеба куплена в кадетском корпусе, то есть она в огромной степени автобиографична. Также в ней упомянута история с штатским воспитателем. Кикиным. Э, история в чем? За невинную проделку этот воспитатель Кикин донес на мальчика, и того прилюдно выпороли. И что случилось? Правильно, когда повесть была опубликована, Кикин написал Куприну ругательное письмо за то, что что? За то, что его вывели в произведении под настоящей фамилией. То есть он просто взял кусок своей биографии, вот эту ситуацию с Кикиным, и поместил в повесть, даже ничего менять не стал. И... Кики на него за это очень разозлился, написал ему письмо. Нет, логично. Но у меня вопрос к Куприну. Почему нельзя было просто поменять фамилию?
1: возможно, он просто не додумался до этого. Ну, потому что называется... Извини меня, но нас Желтиков Желтков. Ну, как
0: бы там разница не совсем прям небо и Ну, да, но она хотя бы есть. Ну, и как бы какая разница Желтикову? Ему же Желткову, он же умер, когда рассказ уже вышел. Ну,
1: слушай, мне кажется, она это поменял уже после... Ну, как пост-история, мне кажется, вот с этим. Ну с да, икорным. да, наверное, может мне быть. Мне кажется, до, до этого он реально не знала, что лучше не публиковать настоящие фамилия в своих произведениях, не писать
0: помимо военного образования у него мощная такая военная биография, потому что он участвовал в Первой мировой войне, а до этого в 1905 году был свидетелем севастопольского восстания, его жестокого подавления и даже спасал там людей. Там была ситуация, что по кассеру с ранеными, который отошел от крейсера, с берега стреляли картечью, пытаясь расстреливать даже тех, кто спасался вплавь, то есть кто прыгал в воду и просто уплывал чтобы хоть как-то спасти свою жизнь, попытаться спасти. И Куприн помог спрятаться десяти матросам, добравшимся до берега, тем, что достал им штатские костюмы. А чтобы они могли выбраться незамеченными, Куприн пошел в полицейский участок, притворился пьяным, хотя ему даже притворяться не надо было да. зачастую, ха-ха, и отвлек внимание городовых. Да, еще после революции у Куприна была идея создать газету для крестьян под названием «Земля», а 25 декабря 8 18 года он побывал в Кремле на аудиенции у самого дедушки Ленина и изложил ему проект. И газета... Ну, то есть Ленину понравился проект, еще бы. Газета должна была призывать к рациональному пользованию землей и лесами, организовывать отправку студентов и школьников в деревню на летнюю практику, но в итоге в субсидии было отказано, и проект не был одобрен. То есть газета не вышла. Кстати, Важно, важно. Я думаю, мы сделаем на это ссылочку в наших соцсетях. Мне в подборке фактов в работе над выпуском очень помог материал «Вечерней Москвы» про Куприна, Поэтому, я думаю, мы оставим ссылочку. Кому интересно, почитайте. Блин, я вот думаю, я тоже
1: сейчас точно вот искала факты. И там был момент, что вот а, когда вот там был период жизни, когда он пробовал себя в разных разных профессиях, ну, то есть прям абсолютно разное, как мы уже говорили. И он же это делал не ради заработка, а ради того, чтобы попробовать себя а, везде и во всем. И в какой-то момент, а вот там же а, было сказано, что он был конократом, но чисто ради прикола. Такая, вот это я понимаю. Шутки 19 века. Пойду удра я коня. Сгадни, нет, на
0: плачет сторонки. Слушай, мне моя учительница по литературе, когда рассказывала нам о Куприне, э, рассказывала, что скорее всего он просто был адреналиновым наркоманом. Вот ему нравилось вот это нахождение на волосок от какой-то беды, от трагедии, ему нравился адреналин, нравились острые ощущения, кстати, еще и поэтому, я думаю, ты слышала про это, он взлетал на одном из первых в России воздушных шаров, там был какой-то то ли, тестовый, Я то ли не тестовый слышала. полет, и там все нормально, он спустился, а потом летал на самолете, самолет упал, Куприн остался жив.
1: Дядька а... отжигает.
0: Отжигает. Да. Николай Гоголь снова вошел в чат. Опустим это. На самом деле, я думаю, что из э, таких каких-то интересных, неординарных фактов э, его биографии, это, наверное, все. Хотя, в целом, можно бесконечно читать, перечитывать, пересматривать мемуары. Кстати, дочь Куплена оставила о нем мемуары. Эту книгу можно найти, прочитать. Я думаю, будет очень интересно. Копаясь в этом, можно найти еще много-много-много различных фактов, как каких-то серьезных э, и затрагивающих большие пласты жизни жизни, так и что-то в стиле. Ну, он любил нюхать людей. Самый чуткий нос России. Да. Поэтому, конечно, наверное, это далеко не вся информация, которая может быть интересна и нашим слушателям в том числе. Поэтому, ребята, если вы вдруг что-то знаете, что-то интересное из жизни Александра Ивановича Куприна, о чем мы не сказали, или вы вдруг нашли какую-то ошибку, оговорку у нас, пишите об этом в комментариях. Тоже мы будем очень рады обратной связи. Вот. Это уже не относится к его биографии, но у меня просто язык чешется, это сказать. Ребята, мы же все-таки не отказываемся от э, того, что мы приятное дополнение к подготовке к ЕГЭ по литературе. Насколько я знаю, Ямы э, Романа Куприна, насколько я знаю, нет, и не было в кодификаторе. Слушай,
1: это далеко не школьная программа, начнем с Ну, это так
0: прекрасно! Просто понимаешь, на мой взгляд, нужно быть гением, чтобы показать, что люди на безнравственном дне более высоконравственные, чем окружающие их, ну скажем, нормальные люди. Да, «дне» от слова «дно», а не от слова «день». Потому что описывается публичный дом, который населяют девушки с очень низкой социальной ответственностью. Но при этом благородство и высоких чувств, концентрация в них гораздо выше, чем в людях, которые их окружают. На этой серии
1: «Не судите книгу по обложке». Кстати, я помню, там было какое то еще по поводу как раз едят ямы. Насколько я помню, ее там даже запрещали. Да 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 да. Потому что она ну, типа книжка про проституток звучит как-то. Ну,
0: про девушек с пониженной, пониженной социальной, социальной ответственностью. Ага. Это моя цитата, отстань. В общем, ребята, читайте Яму Сейчас ее благо никто не запрещает Это действительно чудесная книга Если вы доверяете моему личному мнению Вам понравится Если вы не доверяете моему личному мнению Вам все равно понравится Вы ничего не потеряете от того, что откроете книжку И прочтете пару десятков страниц Все будет классно, читайте Яму Но я думаю, на этом мы можем потихоньку завершать выпуск Поэтому с вами была Женя И Полина Не сходи с ума Сходи за книгой